0: Tiedekulma-podcast. Mistä puhumme, kun puhumme velasta? Mitä julkinen velka edes tarkoittaa ja miten se vaikuttaa jokaisen suomalaisen elämään? Tänään tavoite on käydä ymmärrettävää velkakeskustelua ja tämä keskustelu on osa tiedekulman Halo Suomi-ohjelmasarjaa. Tervetuloa mukaan. Ja tervetuloa keskustelijat täällä paikan päällä. Taloushistorian professori Jari Eloranta. Siitä välistä Danske Bankin tutkimusjohtaja Heidi Schauman, makrotaloustieteen professori Niku Määttänen ja poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen ja kaikki Miespuolisto Helsingin yliopistosta. Aloitetaan peruskäsitteistä, jotta tiedetään mistä me oikein puhutaan. Mitä julkinen velka on? Kuka haluaa tämän knoppikysymyksen? Heidi hymyilee
1: siihen, no, on Tätä määritellään hyvin, hyvin niin kuin tiukasti, mutta jos yleisesti katsotaan, niin se on se velka, mikä, mikä kunnat ja, ja, ja valtio ovat ottaneet ajan myötä. Se, Hän on kasvanut ja, ja muodostuu pitkästä aikajanasta. Että ei ole kyse vaan siitä, että mitä otetaan nyt, kun puhutaan Suomessa paljon siitä, että miten paljon julkista velkaa otetaan, vaan se elää todella pitkään mukanamme, vähän riippuen siitä, miten pitkää velkaa otetaan.
0: Niin puhutaan paljon valtionvelasta, tuossa Heidi jo puhui mistä julkisesta velasta, mikä on valtionvelan ja julkisen velan ero?
2: No, julkisella velalla tarkoitaan niin periaatteessa kaikkien julkisen sektorin kuuluvien organisaatioiden tai yhteisöjen ottamaa velkaa, mutta siis tosiaan niin käytännössä siitä nyt sitten Suomen julkista velasta valtaosa on valtion ottamaa velkaa, ja sitten lähes loppu melkein kokonaan sitten kuntien ottamaa velkaa, että käytännössä puhutaan valtionvelasta, ja kuntien ottamasta velasta.
0: Yksi sellainen juttu, mitä usein kuuluu sanottavan, on, että ei pidä ajatella samalla lailla valtiovelasta kuin omasta velasta, vaikkapa minun asuntovelasta. Mikä on se perustavanlaatuinen ero näissä?
1: Itse sanoisin, että ainakin Suomessa vielä ajatellaan niin, että yksityistä velkaa pitää maksaa pois oman elinajan aikana. Niinhän ei ajatella kaikissa Pohjoismaissa, vaan vaikka Ruotsissa niin hyvin laajasti ajatellaan, että, että sitten kun kuolee, niin myydään sitä asuntoa ja sillä maksetaan sitä velkaa pois. Mutta Suomessa ajatellaan vielä näin, kun juukisella sektorilla on ihan eri aikahorisontti siinä, että se velka pysyy mukana todella pitkään.
0: Selvä. Ja katsotaan paljonko sitä velkaa Suomen valtiolla on. No niin, siinä Suomen valtion velka ja suhteessa bruttokansantuotteeseen ja tosiaan lisäksi Suomessa on vielä semmoinen parikymmentä miljardia sitä muuta julkista velkaa. Tuossa on siis valtion velka, jonka pitäisi olla nyt 129,7 miljardia euroa. Kuulostaako oikealta määrältä? Tuntuuko suunnilleen tutulta? Ja siinä päällä kulkee tuo musta viiva, joka kertoo kuinka paljon velka on suhteessa bruttokansantuotteeseen ja miksi tätä verrataan bruttokansantuotteeseen? Osaako Jari tämän selittää?
3: No bruttokansantuotehan on tavallisin indikaattori, millä mitataan kansantalouden toimintaa ja se antaa meille sellaisen hyvän kuvan myöskin sen julkisen velan ikään kuin tämmöisestä taakasta. Ja to, toki siinäkin kannattaa pitää myös mielessä se, että se molemmat niistä indikaattoreista vaihtelevat ajassa. Eli jos tulee vaikka kriisi, niin bruttokansantuote usein silloin sukeltaa ja silloin näennäisesti julkinen velka kasvaa hyvinkin nopeasti.
0: Niin kuin tuossa nyt on nähty, juuri tuo viimeinen palkki on, että siinä bruttokansantuote meneekin jo palkin alle, mutta on ollut monia monia vuosia, että se bruttokansantuote on ollut yli tuon julkisen velan.
3: Eli siis yleensähän siihen vaikuttaa just nämä erilaiset kriisit ja silloin, silloin tapahtuu enemmän heilahteluja siinä bruttokansantuotteessa. Toki kriisin aikana sitten myöskin julkista velkaa otetaan enemmän. Silloin pyritään paikkaamaan sen kriisin tuomia erilaisia haittavaikutuksia.
0: Ja tuossa tietysti näkyy nyt tämä uusin kriisi eli koronakriisi. Kyllä. Me ollaan kysytty muutamilta muiltakin asiantuntijoilta ja ollaan kysytty, että mitä myyttejä valtion liittyy ja kuunnellaan tähän ikään kuin sytykkeeksi meille, että mitä SOSTEn pääekonomisti Anni Marttinen halusi meille kertoa. Vellan ottaminen on valtiolle aina riski.
2: Ulkomaalaiset sijoittajat ja ulkomaalaiset luottoluokittajat arvioivat valtion taloudellista tilaa sillä, kuinka paljon valtiolla on velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Jos valtio ottaa velkaa ja investoi tämän fiksusti, esimerkiksi teknologiseen kehitykseen tai terveydenhuoltoon, valtio pystyy vähentämään kustannuksia, pystyy lyhentämään taantumaa ja vähentämään
1: pitkäaikaistyöttömyyttä.
2: Valtio pystyy siis velkaa ottamalla parantamaan bruttokansantuotteen tilaa ja bruttokansantuotteen kasvua, mikä itse asiassa pienentää tätä velkasuhdetta. Sen takia velka ei aina heikennä julkista taloutta.
0: Käydään läpi vähän sitä, mitä Anni sanoi. Valtio pystyy velkaa ottamalla parantamaan bruttokansantuotteen tilaa. Miten kommentoitte? Antti.
4: No, esimerkiksi kun finanssikriisi alkoi 2008, niin sen jälkeen ollaan menty tämmöisen tilaan, jossa yksityinen sektori ei ole uskaltanut kuluttaa tarpeeksi. Ja sellaisessa tilanteessa, jos myös valtio vähentää kulutusta eikä tavallaan kompensoi sitä, mitä yksityinen sektori säästää, niin talous lähtee joko laskemaan tai ajautuu tämmöiseen erittäin nollakasvun tilaan. Veik- vi- vi- veikkaan, että Anni viittasi tässä nimenomaan tähän kehitykseen, mitä on tapahtunut finanssikriisistä jäl- finanssikriisin jälkeen, jossa yksityinen sektori ei ole uskaltanut velkaantua eikä kuluttaa, vaikka keskuspankit on tarjonneet rahaa huokeilla, kuluilla, niin sellaisessa tilanteessa valtion on järkevää ylläpitää taloutta no, joo,
0: Niku.
2: Olen ihan samaa mieltä molempien Antin ja Annin kanssa aika yleisellä tasolla, että suhdannin luontoinen tarve voi olla niin kuin ihan perusteltua tavalla, kun ei ole kokonaiskysyntää riittävästi tai nähdään, se on se elvytysargumentti julkiselle kulutukselle, sen lisäämiselle ja samalla velkaantumiselle. Mutta kyllähän on. Niin Anni tuossa kanssa viittasi, niin totta kai siis on olemassa sellaisia julkisia investointeja ilman muuta, jotka, josta mä ajatellaan, että ne ainakin nostaa BKT. Se on vähän eri asia, että maksaako ne jossain mielessä itsensä takaisin, esimerkiksi tulevien, kasvavien verotulemuodossa, jotkut oikein hyvät investoinnit saattaa tehdä senkin, mutta kyllähän totta kai me investoidaan vaikka jonnekin liikenneväyliin, niin kyllä, me, niin kuin, kyllä meillä on käsitys, että se, se nostaa BKT tai joskus tulevaisuudessa ja koulutusinvestointeja voi ajatella samaan tapaa. Totta kai on, on, on tällaisia investointeja, ja sit sitten on ehkä vaan muistettava, että kyllä aika monet julkiset investoinnit, kuitenkin perustellaan ei niinkään sit sillä, että kuinka paljon ne julkista taloutta vahvistaa tulevaisuudessa, vaikka kasvavien verotuleen muodossa, vaan pikemminkin miten ne hyödyttää kaikkia meidän kansalaisia, jolloin täytyy sitten kuitenkin miettiä niin kuin sitä rahoitusta, että et miten se rahoitus hoidetaan mahdollisesti näiden investointien rahoitus, siis kenties niin kuin verotusta kiristämällä.
0: Nyt on pakko kysyä, kun Anni nimenomaan mainitsi fiksuna investointina terveydenhuollon. Pystytäänkö me ajattelemaan, että terveydenhuolto olisi sellainen investointi, joka me voidaan tai kannattaa velkarahalla maksaa?
1: Hirveän vaikea kysymys. Sen takanahan on, on se ajatus... Ainakin itse ajattelen niin, että, että terve kanssa pystyy myös tekemään parempia innovointeja ja tekemään enemmän töitä. Ja tästähän on olemassa paljon tutkimusta, että, että, että niin on. Jos on, 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 on tasapuolinen hyvä terveysjärjestelmä, niin se luo sit mahdollisuuksia myös terveelle, hyvälle kansantaloudelle. Jos kannattaa ottaa velkaa sitä varten, niin se on mun mielestä vähän eri kysymys. Ja sit tullaan aika näihin niin äärikysymyksiin, että mitkä ovat semmoiset investoinnit. Mikä on edes sellainen julkisen sektorin investointi, jota kannattaa rahoittaa lainarahalla. Ja, ja se on sitten hyvin paljon myös arvo arvokeskustelua.
0: Niin siinä tulee sitten politiikka isoon rooliin. Pakko kysyä, Jari, kun olet taloushistorioitsija ja ää, Anni nimenomaan puhuu nyt tästä velan suhteesta bruttokansantuotteeseen. Niin meillähän oli 70-luvulla vuosia, jolloin velka oli bkt semmoinen kolmisen prosenttia. Ja nyt se on mitä? Päälle 50. Kyllä. Niin mitä tässä on tapahtunut?
3: No toki tässä on, on 70-luvulta niin on rakennettu erittäin kattava hyvinvointivaltio, joka myöskin vaatii kuluja. Tässä on useita kriisejä ja to, toki niin kuin toisen maailmansodan jälkeen niin myöskin Suomen taloudessa on ollut... 90-luvulle saakka oli, oli pääosin niin kuin positiivista kasvua, että ei ole, aika hyvin selvittiin kaikista erilaisista kriiseistä. Sen jälkeen toki on tullut 90-luvun alun kriisi, finanssikriisi ja nyt tämä viimeisin pandemiakriisi, että, että se, että miten valtio selviytyy tämmöistä! tämmöisistä sokeista ja kriiseistä, niin se on, se on, se on yksi semmoinen keskeinen tekijä, mikä myöskin määrittelee sen, että miten miten valtion vel, vela, velka ymmärretään vaikka näiden rahoitteen näkökulmasta. Se ei suinkaan ole pelkästään sitä, että että tulkitaan, tehdäänkö hyviä investointeja vai ei, että siihen liittyy myöskin vahvasti niin ja yhteiskunnan toimivuus ja luotettavuus. Se, että romahtaako yhteiskunta kriisin aikana, että sen takiakin se velan suhde on kasvanut aika voimakkaasti.
0: Anttia, oliko Nikullakin käsitys?
4: Niin, tässä velkakeskustelussa hyvin paljon katsotaan sitä velan suhdetta bruttokansantuotteeseen, joka on ymmärrettävä historiallinen mittari, mutta että sitä voi kritisoida siinä mielessä, että se on aika tämmöinen satoi tai paistoi idea, että siinä verrataan vain velan määrää siihen bruttokansantuotteeseen, kun taas sitten velan kehityksen kannalta ja vaikka niiden järkevien investointien ja kulutuspäätösten kannalta on oleellista myös se, että mikä on valtion talouskasvun suhde vaikka korkomenoihin. Ja nyt kun ollaan tämmöisessä tilanteessa, jossa korot on olleet pitkään nollassa, niin voidaan argumentoida, että se investointipäätösten tekeminen on helpompaa ja järkevämpää semmoisessa ympäristössä, missä mennään, että näitä indikaattoreita voi katsoa eri tavalla, mutta että jos lähdetään siihen, että mikä on kestävää velkaantumista, niin siinä kohtaa, jos valtio ei kykene hoitamaan sitä velkaa ja ylläpitämään sitä, että se lähtee kasvavalle trendille, niin se on huolestuttava kehitys. Mutta että se bruttokansantuottaja ja ei ole ainoa asia, millä arvioida sitä velan kestävyyttä.
0: Karkasit jo meidän seuraavaan aiheeseen, mutta... Niku, haluatko tähän kommentoida?
2: No, ehkä mäkin sitten karkaan seuraavaan aiheeseen. Eli, sit näinhän se on, että siis, et, miksi me suhteutetaan vielä, sit, miksi se velka usein suhteutetaan bkt niin julkinen velkahan on siis niinku siinä mielessä meidän kaikkien suomalaisten yhteistä velkaa, että sen niinku hoitaminen perustuu verotuloihin Ja sit sit ajatellaan, että ne, tavallaan BKT ikään kuin kuvaa niitä veropohjia, että mitä isompi vero BKT on, niin sitä helpompaa on kerätä sit tietty määrä tietty määrä verotuloja, mutta ihan niin kuin Antti kuvasi, niin, niin siis tosi tärkeä niin kun kehityskulku ihan KV, kansainvälisesti on ollut se, että tällaiset valtionlainojen niin luotettavina pidettyjen valtioiden lainakorot on laskenut silleen trendinomaisesti viimeistä 2-30 vuotta melkein ja ne on tosiaan nyt aika matalia. Siellä se, se, se on huomattavasti niin helpottaa sitä annetun lainakannan suhteessa BKT-hinkin niin hoitamista. Et sitten se tavallaan se niin kuin ehkä se iso kysymys on, että just se, että se pitää olla hallittavissa siinä mielessä, että ei ole sellaista niin ainakaan sijoittajien näkökulmasta kovin huolestuttavaa näkymää, että se vaan niin kuin ikään kuin jatkuvasti on kasvuuralla se, se, se velkasuhteessa BKT. Ja meillähän Suomessa ei niin lähivuosina ole tämmöistä näkymää, mutta valitettavasti meillä on, musta edelleen kun mennään vähän pidemmälle katsomaan, niin huolestuttavia näkymiä siellä on.
0: No niin, toi oli loistava intro seuraavalle aiheelle, koska nyt puhutaan siitä, pätevätkö enää tutut totuudet valtionvelkaan vai onko jokin perustavanlaatuisesti muuttunut. Ja otetaan tähän keskusteluun toinen sytyke, ja se tulee professori Martti Hetemäeltä, ja hän tarjoaa seuraavan velkamyytin.
4: Julkista velkaa koskee myytti, että siitä on olemassa jokin universaali totuus, joka on riippumaton olosuhteista. Velkaa on liian vähän, sopivasti tai liian paljon, tilanteesta riippuen. Olot taas voivat muuttaa nopeasti esimerkiksi poliittisten kriisien, pandemian tai sään takia. Vaikka tulevaisuutta on mahdoton ennustaa, on viisasta varautua erilaisiin riskeihin.
0: Viisasta varautua erilaisiin riskeihin. Kuka hellii tätä ajatusta, että olisi tai on olemassa olosuhteista riippumaton totuus velasta?
2: No kyllä, tietysti jotkut tällaiset vaikka EU-velkasäännöt, jossa on niin ajat sitten sovittu 60 prosentin niin kun periaatteessa velkakatto, jota nyt on tosi noudatettu, mutta siis suhteessa PKT. No, on on tietysti vähän esimerkki tällaisesta, että siinä ei oteta nyt sitten esimerkiksi tätä korkotason muuttumista huomioon, eikä nyt sitten on tietysti paljon muitakin asioita, josta, josta seuraa se, että ei ihan oikeasti niin velka per PKT-suhde ole mikään sellainen tyhjentävä niin kuin tunnusluku sille tai kuvaus siitä, että kuinka vahva tai heikko joku julkinen talous on siellä niin paljon muitakin asioita. Et, et kyllähän tällaista, tällaista siinä mielessä niin tunnistan tuon. Olen niin ehdottomasti samaa mieltä Martin kanssa siitä, että jos ajatellaan niinkun että miten siihen tulevaan velkakehitykseen pitäisi suhtautua, niin se on, on pakko suhtautua niin epävarmuudet huomioiden vähän niin semmoisen riskien hallinnan näkökulmasta.
1: Joo, ihan, ihan samaa mieltä ja juuri koko tämä keskustelu siitä, että nyt korkotaso on matala, niin joku asia olisi jotenkin perustavalaatuisella tavalla muuttunut, niin totta kai se on ainakin nyt väliaikaisesti muuttunut, mutta kun kaikki on väliaikaista ja tulevaisuudesta ei tiedetä mitään, niin mitä jos se korkotasokin nousee hyvinkin nopeasti eikä vaan vähän vaan todella paljon, mitä jos tulee uusia kriisejä, miten Suomi pärjää silloin, mutta samalla sään ääriilmiöt, ilmastonmuutos, ne ovat niin isoja ajureita, että nekin vähän niin panee meidät miettimään, että, että ovat Ovatko ne asiat sellaisia, että kannattaa käyttää velkarahaa siihen? Että tässä on niin kaksi tämmöistä puolta, mitä pitää niin laittaa toisensa vastaan. Että aina kannattaa olla varovainen, mutta missä asiassa pitää olla enemmän varovainen kuin toisessa.
0: Jari.
3: Joo, ja tämmöisiä tosiaankin tietysti tutkimuksessakin on yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa on ollut tämmöisiä, tämmöisiä yrityksiä saada joku universaali totuus julkisen velan, velan syistä ja vaikutuksista ja, ja se ei yleensä ole onnistunut kovin hyvin ja keinotekoiset rajat niin 60 prosenttia bkt tai joidenkin tutkijoiden esittämä ajatus, että 90 prosenttia kun menee rikki, niin silloin, silloin päästään sellaiselle alueelle, että, että alkaa niin se koko valtion ja finanssimarkkinoinnin se kohesio niin kadota. Nämä on sitten kuitenkin myöhemmässä empiirissä tutkimuksessa sitten kumottu, että ei nämä oikeastaan sitten kuitenkaan pidä paikkaansa, että se vaikuttaa nimenomaan, että minkä tyyppistä velkaa tämä on ja sitten minkälaisista asioista nyt puhutaan ja vaikka jos puhuttiin tässä koroista, niin, niin tota Suomenkin valtionvelan korot olivat vaikka 1950-60-luvun alkuun saakka erittäin korkeat ja huomattavasti korkeammat kuin vaikka Ruotsin, mitä tuossa näkyy tuossa tuo vertailu Suomen, äh, Suomen ja muiden maiden välillä, niin, niin, niin se se, siihen vaikutti se, että Suomesta tuli toisenlainen valtio 1950-60-luvulla. Eli Suome oli paljon uskottavampi investointikohteena ulkomaisille investoijille. Eli silloin päästiin siihen tilan, että ikään kuin tämmöinen kriisien tai epästabiiliuden aika alkoi olemaan ohi. Eli oli käyty maailmansodat ja, ja muut kriisit. niin Silloin se tilanne oli hyvin erilainen.
0: Mutta näin tavallisena kadunmiehenä on... Tunne siitä, että velkakeskustelun sävy on muuttunut. Että aikaisemmin puhuttiin, että meidän pitää tosi paljon varoa sitä velanottoa, että se vielä johtaa turmioon. Ja nyt vallalla on sellainen retoriikka, että velkaa voi, voi ottaa, että se on eri asia kuin aikaisemmin. Niin onko, onko muuttunut vai onko itse asiassa käynnissä joku isompi muutos, jonka päättymistä me ei tiedetä, vai onko sille edes päättymistä, Antti?
4: No, on tapahtunut niin suuria institutionaalisia muutoksia Suomen kontekstissa ja yhteisvaluutta euron puitteissa. Että tuo, mitä kuvasit siitä velkapelosta, niin se päti oikeastaan vuoteen 2012 asti eurokriisin niin syvimpiin hetkiin asti, jolloin ideana oli se, että koko euro on rakennettu sellaisille oletuksille, että, että tuota, on näitä julkisen velan ja alijäämän sääntöjä. Sitten on Euroopan keskuspankilla kielto rahoittaa ää, euromaita, ja sitten vielä ää, on yleisesti kiellettyä euromaiden tai EU-maiden välillä auttaa to- toisia. Ideana oli se, että tavallaan finanssimarkkinat rankaisee, jos, jos velkaannutaan liikaa ja tehdään niin kuin liian holtitonta finanssipolitiikkaa. Mutta tämä kaikki muuttui finanssikriisin ja eurokriisin myötä. Ja se tavallaan paikantuu tähän Euroopan keskuspankin johtaja Mario Draghi-lausahdukseen, että EKP on valmis tekemään kaiken euron pelastamiseksi, jonka jälkeen tämä paine tavallaan poistui siitä, että finanssimarkkinat voi pompsauttaa korot äärimmille. Ja tavallaan Tähän asti oli koko ajan, euro oli mielessä hajota monta kertaa kuin Italian ja Espanjan korot kävi jossain 6-7 prosentissa, joka on aivan kestämätön taso, että niiden maiden pitäisi saada sitä korkeampaa talouskasvua, jotta se velka ei lähtisi niin kuin spiraalina kasvamaan. Että, että tämä institutionaalinen rakenne on muuttunut ja sen kautta velanhoitokulut on tullut alas, jonka myötä myös sitten tähän niin velkaan on voitu alkaa suhtautua erillä tavalla.
0: Hei, ennen kuin annan sinulle niin puheenvuoron, niin meillä on grafiikka just siitä, mistä te puhuitte näistä korkomenoista. Ja tämä on siis Suomen budjetin korkokulut. Niin tässähän tosiaan nähdään, että vaikka velkaa on rahamääräisesti koko ajan enemmän ja vaikka myös suhteessa BKT, niin se maksaa valtiolle koko ajan vähemmän. Tuolla on huippulukemat, mitä on ehkä vuodessa maksettu, niin 5,5 miljardia ja nyt semmoinen puoli miljardia. Se on aivan huima ero, niin Antti, sä tuossa jo avasit sitä vähän, että miten tähän on tultu, mutta tämähän on hirvittävän mielenkiintoinen keskustelu. Mm.
1: No, siis yksi iso ajuri tämän takana hän on ne tukiostot, mitä EKP on tehnyt viime vuosina, eli ostanut valtion velkakirjoja ja muitakin velkakirjoja markkinoilta, ja sitä myöten painanut korkoja ja koronhoitokustannuksia alas hän ollaan tilanteessa, että ajatellaan, että nämä ostot voisivat jopa loppua tämän vuoden aikana ja nähdään jo, että vaikka Italian ja, ja Kreikan ja Espanjan valtiolainakorot ovat siirty, pomppineet ylöspäin ja nyt iso kysymys on, että o, missä regiimissä ollaan oikein nyt, että onko niin kuin on ollut eurokriisin jälkeen, että EKP on siellä ostamassa vai ollaanko siirtymässä uuteen aikaan ja mitä se tarkoittaa Suomen kaltaiselle maalle, jos ei ole tämmöistä niin kuin, ostajaa, joka, joka niin takaa, että on kysyntää.
0: Miku, kommentoi ja kerro samalla, mikä on niin keskuspankkien ja sitten taas vaikka niin politiikan rooli tässä velan, velan otossa ja annossa.
2: No t- joo, tästähän on tullut nyt sellainen tavallaan niin politiikasta on tullut entistä poliittisempaa tavallaan <tos-> lähempänä finanssipolitiikkaa. Ja, ja minusta niin se... Tässä on se, mihin Antti viitaisi eurokriisia, miten se on ihan totta, että siinä tietyssä vaiheessa aika selkeästi EKP rauhoitti markkinat. Mutta minusta nyt sit, tavallaan se isompi kuva on mun mielestä vielä se, sellainen kehityskulku, joka alkoi siis ennen finanssikriisiä, joka on juuri se, että riskittömät korot maailmalla menee jatkuvasti matalammaksi. Ja se on tarkoittanut myös sitä, että keskuspankki on itse asiassa... Tämä on ollut niin uudenlainen tilanne monessa maassa, että keskuspankki on itse asiassa pyrkinyt niin kuin nostamaan inflaatiota, kiihdyttämään niin kuin kasvattavan kokonaiskysyntää laskemalla korkoja, mutta ne on mennyt jo nollatasolle tai pikkasen pakkasellekin, ja niitä on vaikea sieltä enää laskea. Taustalla on siis se, että jostain syystä, sitä ei musta täysin ymmärretä, mutta jostain syystä tällainen yleinen korkotaso maailmalla on ollut pitkään laskusuunnassa ja sitten kun ei enää keskuspankki on, niitä tavallinen ohjauskorkoja voinut laskea niin se on pitkään toiminut niin mihin Heidi viittasi, että se on ostanut isoja määriä näitä valtionlainoja. Tavoitteena on saada pidemmätkin korot, laajemmin korot sitten lähelle sitä nollaa tai pakkasen puolelle ja se on siinä onnistunut. Ja nyt tosiaan tähän minusta viittasi jo tähän, ja tämä on todella kiinnostava juttu, että on mahdollista, että me ollaan pikkasen tämmöisessä, tai ainakin todella vähän niin kuin nyt kiinnostavaa nähdä, mitä seuraa, että, että nyt kun inflaatio on lähtenyt euroalueellakin vähän kiihtymään, niin samanlaista perustelta kohta ehkä enää ei ole näille valtiolainaostoille ja todella siinä on nyt jo nähtävissä sitä kehitystä vähän, että, että nyt sitten hyvin velkaantuneiden maiden, kuten Italian, siellä niin kuin ne korot lähtee nousuun siis mu- suhteessa muihin maihin. Ja sehän on tavallaan juuri se, täh, tätä valtiotahan meillä oli ne finanssipoliittiset säännöt alun perin, että, että ei tulisi tällaista tilanteessa, jossa on vähän epäilystä, että se rahapolitiikka on ehkä vähän niin kuin näiden panttivankina näiden velkaantuneiden maiden. Että tietyssä mielessä on niin hyvä ymmärtää, että kyllä ne ei ne ollut ihan älyttömiä, ne alun perin ne finanssipoliittiset säännöt, maailma on muuttunut, mutta nyt ne paineet, joita niillä yritettiin hanskata, niin ne taas pikkasen näkyy, näkyy kyllä.
0: Oliko se sitten täysin ennenaikaista se? Sanoa, että... Meidänkin on muuttunut, että me eletään näiden matalien korkojen aikaa. No Me on edetty
2: joka tapauksessa pitkän aikaa, että siis tämä on varmaa, että maailma voi muuttua. Ei me täysin musta ymmärretä, miksi korot on tullut alas näin paljon. Ei, ei me täysin ymmärretä tietenkään, mitä tulee tulevaisuudessa tapahtua. Et se on ehkä vähän se hetemään pointti tuossa.
1: Kyllähän se näkyy tuossa grafiikassa, että kyllä me puhutaan todella pitkästä ajasta, mm. jolloin korot ovat olleet paljon matalampana. Ja nyt kun vähän spekuloidaan, että no, nouseeko korko ehkä vuoden lopussa ja euriborit ovat pikkasen nouseet, niin siitä on hirveän. Että edelleen puhutaan äärimmäisen matalista tasoista. Mm. Eikö niin?
0: Tavallaan kaikki voivat sanoa, että olin oikeassa. Kyllä. <lustus> sekä ne, <lustus> <he, lustus> jotka ovat varoittaneet korkojen nousu, että he, jotka sanoivat, että korot ovat matalalla. Täällä on mun mielestä sekä Antille että Jarille pystyssä.
3: Jari. No Mä voin kommentoida myöskin tuohon, tuohon alhaisten tai nolla- tai jopa negatiivisten korkojen jaksoon. Tähän on niin taloushistoriallista aivan erikoinen kausi, että tämän tyyppisiä jaksoja ei oikeastaan ole ollut aiemmin historiassa ainakaan niin tämmöisessä niin globaali, globaalissa finanssijärjestelmässäkin. Tämä on siinä mielessä outo, outo tilanne ja todellakin niin epänormaali, eli tämmöinen korkojen nousu on ihan, itse asiassa se on se normaali verrattuna tähän, tähän jaksoon, mikä meillä nyt on ollut, että, että tämä, 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 tämä muutos varmastikin tulee, tulee olemaan selkeä, että nyt, nyt myöskin tietysti inflaatio on, on nousemassa todella kovaa vauhtia, ja toisaalta esimerkiksi Euroopassa Euroopan unionin sisällä verrattuna Yhdysvaltoihin niin elvytys on ollut todella hidasta. Ja kaikki nämä nyt tekevät epävarmuustekijöitä, että mitä nyt tapahtuu ja miten kaikki vaikuttaa toisiinsa.
4: Antti. Joo, siis tämä keskuspankkien ja inflaation kysymys on huikean imponoiva ja siitä voisi pitää varmaan oman session tässä, mutta kysymykseen siitä, että onko perimmäisellä tavalla joku muuttunut niin keskuspankillahan on laissa määrätty tehtävä ja se on hintavakauden ylläpitäminen. ja Euroopan keskuspankki, vaikka me nähdään tuosta, että se on ihan tietoisesti painanut ne korot alas, niin virallisesti keskuspankkiirit eivät ole sanoneet, että me autetaan valtioita ja me painetaan niitä velkoja alas, vaan ne on sanonut, että nämä on sivutuote siitä, että me pyritäänkin nostamaan sitä inflaatiota. Nyt keskuspankit on tavallaan nurkassa kun ne on sanonut, että me yritetään saada inflaatiota ylös, ja nyt koronakriisin jälkeen se inflaatio onkin lähtenyt nousemaan. Mutta tässä tulee nimenomaan Italia tulee olemaan se koetin kivi tässä, että onko tämä uusi regiimi niin syvä, että keskuspankit ei itse asiassa voi nostaa niitä korkoja enää sitä aikaisemmalle tasolle ilman, että se aiheuttaisi uuden eurokriisin. Koska jos Euroopan keskuspankki antaisi niiden korkojen pompsahtaa, niin Italian velka muuttuisi välittömästi kestämättömäksi, ei saisi sitä markkinoilta, se joutuisi pyytämään sitä muilta euromailta. Siihen todennäköisesti ei olisi poliittista tahtoa ja Euroopan keskuspankki joutuisi vetämään sen pelin poikki. Eli tässä voi hyvinkin tulla, että tulevina vuosina paljastuu, että näillä keskuspankkien toimilla on paljon laajemmat tarkoitusperät kuin vain tämä hintavakauden ja inflaation nostaminen.
0: Onko se, näinkö Niku, että sä haluat kommentoida? No joo, mutta
2: kaikki. Uh, eikä mä ensin sanoisin, että mä itse, asiassa, itse ajattelen niin ihan lähivuosin, niin kuin Heidi sanoi, niin toistaisihan nämä korkoliikkeet ovat ollut tosi maltillisia itse asiassa, jos hmm. katsoo vähän pidempää historiaa. Mä en itse niin kuin, ajattele, että olisi kovin todennäköistä, että sanotaan tämän vuosikymmenen aikana meidän olla, olla niin kuin huomattavasti korkeimmissa korkotasoissa jossain siellä, missä oltiin 20-luvun alussa. Mä pidän sitä melko epätodennäköisenä, mm. mutta eihän sitä voi poissulkea ja mitä tapahtuu sen jälkeen, niin kuka tietää. Eli siihen niin pitää varautua. Tavallaan toiminta Antti kuvasi tuohan olisi. Niin kuin koko eurojärjestelmän kannalta hyvin huolestuttava, mm. musta olisi hyvin huolestuttava niin kuin, kuin visio ja musta huolihan tässä on mä itä että tässä on vielä ainakin semmonen melko kapea polku jolla voitaisiin <tos> päästä vähän ehkä, ehkä vähän helpommin osin liittyen siihen että tuskin korkotasoa tarvii niin kuin niin valtavasti nostaa mutta kyllähän se ajatus tietenkin pitää olla että, että se on se EKP pitää siitä inflaatiosta viime kädessä huolehtia jos ei niin sitten menee kyllä uskottavuus monelta tapaan
0: Euroalueella on tavoitteena 2% prosentin inflaatio, ja pitkään siihen ei päästy, ilmeisesti yritettiin, hmm. ja nyt yhtäkkiä se onkin 5 prosenttia, eikö
4: ole? On Korkein koko historia, ikinä ei Joo. ollut tällaista niin. inflaatiota.
0: Miten tässä kävi näin, kun mulla on aina sellainen käsitys, jotenkin, että talous on jotakin eksaktia ja tehdään niin kuin suunnitelmallisesti, ja nyt te kaikki vähän niin kuin sanotte, että emme ihan tiedä, miten tässä on näin käynyt. Jari, Heidi.
3: Mä voin kommentoida tähän just, että tämä ideakin siitä, että keskuspankit pystyvät sääntelemään markkinoita niin näinkin voimakkaasti, niin sehän on, on kuitenkin aika uusi idea historiassa 78-luvulta. Ja, ja tota, se toimi osan aikaa ja sitten on taas huomattu, että tiettyjen kriisien kohdatessa niin sit se ei taas toimikaan. Et meillä on jäänyt vähän semmoinen... Ehkä, ehkä turhankin mahtipontinen kuva siitä, että mitä keskuspankit pystyvät tekemään. Ja siihen vaikuttaa niin paljon monet nämä eri muutkin asiat, että, että siinä mielessä se kannattaa varmaan pitää mielessä.
1: Joo, ja Tuohon mä voin, mä voin jatkaa, että jos nyt pohtii, että mistä se inflaatio on nyt tullut, kun sitä on juuri yritetty niin kun vaikka kuinka pitkään nostaa ja se ei ole vaan tullut sieltä ja, ja, ja se voi vaan olla osoituskin siitä, että rahapolitiikalla tai keskuspankilla ei ole sellaisia työvälineitä, että inflaatioita voi nostaa. No mitä on nyt tapahtunut? Pandemia ja valtava finanssipoliittinen elvytys ja siis mitä Suomessa ollaan nähtyhän on todella pientä verrattuna siihen, miten paljon Yhdysvalloissa on on elvytetty. Ja kun Yhdysvalloissa elvytettiin ihan niin, että annettiin sekkejä ihmisille ja moni ei tarvinnut niitä sekkejä ja sitten samalla nähtiin, että ihmiset jäivät kotiin, ne eivät pystyneet kuluttamaan samalla tavalla kuin aikaisemmin, eli ihmiset siirtyivät pois siitä, että ne kävi ravintoloissa ja ja matkoilla ja, ja elokuvissa ja alkoi ostamaan tavaraa, ihan fyysistä tavaraa. Ja se johti vaan siihen, että me näimme ihan erilaista kysyntää kuin aikaisemmin. Ja yhtäkkiä tämä koneisto, maailmantalouden koneisto, missä tuotetaan ja ostetaan ja logistiikkaketjut, kaikki on pyörinyt jotenkin niin vaivattomasti, että kukaan ei ole sitä edes pohtinut. Ja yhtäkkiä jouduttiinkin tilanteeseen, että huomattiin, että Meillä on ylikysyntä joistakin tuotteista ja alikysyntä muista, eli ihan tämmöinen epätasapainotila, joka on todella harvinainen modernissa maailmassa. ja Se on vain johtanut siihen, että jotkut hinnat ovat nousseet ihan niin kuin pitääkin tapahtua, että jos ei ole tarpeeksi pyöriä, niin pyöriän hinnat nousee. Ja tätä me nähdään juuri nyt, että me kulutetaan enemmän tavaraa kuin koskaan aikaisemmin ja me ei vaan saada niitä tuotteita ihmisille ja silloin hinnat nousee ja sitten sen päälle meillä on nämä energiahintaan liittyvät asiat, jotka etenkin Euroopassa ovat suuria, jotka ovat osittain poliittisia, osittain johtuu myös ilmastosta. Vähemmän vettä ruotsalaisissa joissa ja vähemmän tuulta Tanskassa ja kaikki nämä asiat liittyy toisiinsa tavalla tai toisella, mutta äärimmäisen erilainen poliittinen tilanne kuin aikaisemmin myös finanssipolitiikan puolella. Itse näen, että se on se iso selittäjä täällä ja tämähän on väliaikaista.
0: Niin, niin se on tietysti hyvä kysymys, että kuinka väliaikaista, Niku?
2: Joo, mä, mä, tässä on väliaikaisia tekijöitä Joo. ainakin. Mäkin vielä puolustasin sen verran nyt tässä keskuspankkia, että, että mun mielestä se, että euroalueilla inflaatio on nyt 5 prosenttia, niin ei se on nyt ole se ei ole mikään ilmeinen merkki jostain totaalista epäonnistumisesta, se 2 inflaatiotavoite, joka keskuspankilla on, niin sehän ei saa ole koskaan ajateltu, että se pitäisi päteä jotenkin niin kuukausitasolla tai välttämättä edes vuositasolla, keskuspankit puhuu keskipitkästä aikavälistä. No jos keskuspankkiirit menee kysyä, mitä se tarkoittaa, niin ne kyllä suostuvat sanomaan. <laughs> mutta, mutta ajatus on, että se on sitten jotain muutama vuosi. Eli siinä mielessä, kun meillä varsinkin kun pandemia alussa oli, niin kuin me oltiin lähellä deflaatiota, että se on sille ihan hyväksyttävää, että hetkellisesti inflaatio kiihtyy. Jos sitten palataan tähän, ja, ja mä ajattelen, että kyllä mä uskon, että, että niillä on välineet. Niin keskipitkällä aikavälillä saada tilanne hallintaan. Jos vielä mietitään hetki mitä tämä tarkoittaa valtiontaan tai anteeksi, julkisen velan kannalta niin ihan ensimmäisessä vaiheessa on se että meillä niin inflaatio kiihtyy niin se helpottaa sen aikaisemmin otetun velan hoitamista koska se on tyypillisesti niin kuin, se on sitä nimellistä velkaa että, että kun BKT nimellinen BKT kasvaa nimelliset verotulot kasvaa niin sen aikaisemman velan hoitaminenhan on, on vaan helpompaa vähän samaan tapaan kuin 70-luvulla sanottiin että inflaatio maksaa osittain asuntolainat. Et nyt se kysymys on siis julkisen velan niin aiheuttaman rasituksen kannalta, mitä tapahtuu pidemmän päälle niin sanotulle reaalikorolle, eli ne nimelliskorot miinus inflaatio, joka siinä on todella se relevantti juttu. Ja Tässä tietysti on sellaisia tekijöitä, jotka viittaa siihen, että ehkä sen pitää nousta, jotta inflaatiopaineet pysyy hallinnassa. Itse en ajattele, että vielä nä- et- 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 vielä odotettavissa mitään valtavaa nousua, mutta ehkä siihen suuntaan mennään.
1: Saanko ottaa pikakommentin? Kun mä sanon, että keskuspankilla ei välttämättä ole työkaluja tehdä sitä, mitä, hoitaa sitä mandaattia, mitä niille on annettu, niin mä viittasin juuri siihen, että ne eivät ole pystyneet nostamaan sitä inflaatiota, niin, mutta vahvasti uskon siihen, että ne pystyvät saamaan sitä inflaatiota alas, koska siihenhän meillä on työkaluja. Mutta juuri kun ollaan oltu siellä nollanpaikkeilla koroissa, niin keskuspankin työkalut ovat mm. vähän niin kuin loppuneet kesken. Mm.
0: Ja siis mitkä ovat ne työkalut saada nyt se inflaatio alas ja miksi toisaalta niitä työkaluja ei nyt sitten ole otettu käyttöön?
1: No korko, hän on, on se pää, päätyökalu.
0: Juuri näin. Ja nyt kuulemme sekä Yhdysvalloista että Euroopasta, että tullaan nostamaan korkoja.
2: Mm. Kyllä, mutta tietysti ajatus on ollut, että sitä ei haluta tehdä ikään kuin ja Tässä on ehkä tämmöisiä kertaluonteisia, tämmöisiä ohimeneviä ohimeneviä tekijöitä, joiden takia ajatellaan, että että, että OK, että inflaatio hetkellisesti nousee, jos on näkymää, että se tulee pian laskemaan. No tämä näkymä on nyt vähän heikommalla pohjalla, kun se oli ehkä vielä puoli vuotta sitten. Ja sen takia nyt nyt erityisesti ehkä on herännyt tämä keskustelu siitä, että korot ehkä tulee nousemaan selkeästi.
1: Yes, juuri nyt juuri inflaatio näkymä on niin epävarma, ettei kukaan pysty sanomaan, että missä inflaatio tulee olemaan lähikuukausina. Että ei voi ajatella, että keskuspankki tietäisi mitään enemmän kuin me, ja sen takia ne eivät halua kiristää talo, ää, korkoja liian, tai rahapolitiikkaa liian, liian nopeasti, koska samalla nähdään, että reaalitalouden kasvu on hiipumassa ja tämä on kuitenkin hmm. tämmöinen niin kuin tasapainoilu, että jos kiristetään liian paljon, niin sitten saadaan taantumaa. No kuka haluaa taantumaan tämän pandemian jälkeen, että se on niin kuin se viimeinen asia, mikä euroalue tarvitsee. Ja tämä tasapainoilu on, on todella vaikeaa ja sitten on hyvin vaikeaa kommunikoida, koska meillä ei ole sitä näkymää eteenpäin.
3: Joo, tässä on myöskin, ihan täysin samaa mieltä ja juuri se, että, että niin samanaikaiset yritykset elvyttää ja, ja tota, hallita inflaatiota, ne on todella hankalia kysymyk- kysymyksiä. Ja, ja to, toki tässä li- vaikuttaa myöskin se, että ä, inflaatiossa se, että ollaan niin yleensä taloushistoriassa talous- nähdään se isoja globalisaatioaaltoja niin kuin 1800-luvulla ja sitten 70-luvulta nykypäivään, niin ehkä tässä on myöskin pohdittu sitä, että ollaanko jonkinlaisen tämän aallon loppupäässä, että nyt on on monia semmoisia tekijöitä, jotka sitä heikentää. Tämmöinen globaali liukuhihna, missä valmistetaan tuotteet eri maissa, niin niin tämmöisessä tilanteessa se on juuri erittäin hankalaa, kun sitten kaikki toimitukset hidastuu ja ja työvoiman suhteen on ongelmia, niin nämä kaikki heijastuu tähän epävarmuuteen ja ja inflaatioon. Eli eli tämmöiset tekijät kaikki kaikki vaikuttavat tähän nykytilanteeseen. On monenlaisia tämmöisiä kilpailevia agendoja ja myöskin se, että jos vaikka Yhdysvaltoja katsotaan, niin, niin itse siellä asuin pitkään, niin seuraan Yhdysvaltojen politiikkaa paljon, niin siellä on todellakin nyt tänä vuonna on, on välivaalit tulossa ja istuvan presidentin asema ja hänen puolueensa asema on heikentynyt huomattavasti inflaation kanssa, että vastakkainen puolue aikoo käyttää sitä selvästi tämmöisenä lyömäasena, että sekin tulee vaikuttamaan, että just tämä keskuspankkienkin toiminta, mikä periaatteessa pitäisi olla itsenäistä, niin kuitenkin se heijastuu, tämä poliittinenkin tämmöinen liikehdintä, konvoi liikehdintä ja muut vastaavat, niin kyllä ne vaikuttavat heidänkin toimintaan.
0: Eikö se vanha viisaus Yhdysvalloista ja varmaan muuallakin, että miten vaalit voitetaan, niin se on it's the economy stupid, ja nyt se nähdään, että kukkarossa tuntuu, kun ihmiset menee kauppaan ja tankkaa ja ties mitä. Tote, molemmat nyt puhunut tästä Yhdysvallat-Eurooppa-eroavaisuuksista, niin pystytäänkö nyt niin kuin jos sanomaan, että toimiko toinen paremmin tai huonommin, kun me puhutaan suhtautumisesta koronakriisin ja sen hoidossa?
4: Varmasti sille voidaan sanoa, että Yhdysvaltoissa elvytys oli nopeampaa ja massiivisempaa kuin euroalueella ja siellä on myös kasvu ja inflaatio nyt korkeampaa, niin kuin kuuluukin olla. Mutta että tähän inflaatioita, että kun koronakriisi alkoi, niin maailma tavallaan ajoi semmoisen sumuun, jossa me ei enää tiedetä, että miten ne normaaliolojen teoriat toimii. Niin tällä hetkellä, vaikka me, kun me tullaan sieltä sumusta ulos, niin meillä on vielä monta vuotta epävarmuutta. Esimerkiksi tästä inflaatiosta, että kuten tässä keskustelussa on käynyt esiin, niin se inflaatio johtuu tällä hetkellä sekä tarjontapuolen tekijöistä, energiahinnan noususta ja tästä, että että kulutusta on siirtynyt palveluista tavaroihin ja sitten toisaalta myös tästä elvytyksestä ja sen mukana talouskasvusta. Mutta että se on täysin erilainen kuin se 40 vuotta sitten ollut inflaatio, joka johtui vain tästä niin kuin kokonaiskysynnän kasvattamisesta. Ja siinä mielessä esimerkiksi tämä keskustelu viime aikoina, että kun on aika vahvasti vaadittu, että keskuspankkien pitäisi nyt... Niin kuin nopeasti toimia, jotta saataisiin se inflaatio sinne kahteen prosenttiin, niin näillä perinteisillä instrumenteilla, mitä on, niin keskuspankkihan voi vaikuttaa vaan kysyntään, ei näihin tarjontapuolen tekijöihin, jolloin siinä on suurikin riski, että jos se on liian nopeata se, tai liian aggressiivista se kiristys, niitä asiassa tullaan tota, katkaisemaan tämä nyt alkanut elvytys, mutta ei, se, se ei vastaa mitenkään energian hintoihin tai tähän niin kulutuskäyttäytymisen muutokseen ja, ja me ei tiedetä, että kauan siinä menee, kun talous vaikka avataan, että miten se kulutus normalisoituu ja lähteekin menemään takaisin sinne palveluihin ja, ja, ja mi, 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 miten nopeasti nämä niin pullonkaulat palautuu, mutta että, että sumussa ollaan edelleen ja on tietenkin ihan mukava keskustella tästä tällä hetkellä. Tästä sumusta. <laughs>
1: Jos vielä palataan siihen, että kumpi on nyt hoitanut paremmin, sehän on todella vaikea kysymys ja sitä tiedetään ehkä kymmenen vuoden kuluttua, kun tutkijat alkavat penkomaan näitä asioita tarkemmin. Todella tärkeää on jotenkin sisäistää sen, että Yhdysvallat on niin erilainen paikka kuin mm. Eurooppa, eli niillä on niin paljon pienempi yleinen sosiaaliturva, eli jos joudut työttömäksi Euroopassa, niin, niin susta huolehditaan tasolla tai, tai toisella ja aika nopeasti siirryttiinkin siihen, että laajennetaan sitä työttömyysturvaa ja, ja, ja kaikenlaisia ää, työmarkkino-ohjelmia keksittiin Euroopassa, kun Yhdysvalloissa ajateltiin, että ihmiset saavat jäädä työttömiksi, mutta annetaan paljon rahaa ja se vaan kertoo siitä, että, että meillä on erilaisia työkaluja, joiden kanssa me ollaan Euroopassa pysty, pystynyt niin kuin hoitamaan tätä kriisiä ää, mikä johtuu ja tulee siitä, että meillä on erilainen talousrakenne, niin sinänsä sanoisin, että ehkä tämän kriisin hoitaminen On kuitenkin ollut ehkä helpompi sinänsä Euroopassa, koska meillä oli nämä työkalut niin niin, niin hyvin jo jo olemassa, vaikka Suomessa kaikki lomautusjärjestelmät ja muut, niin ne palveli todella hyvin Yhdysvalloissa. Ne lähti aika lailla nollasta ja niillä oli juuri tämä elvytys ja sitä ne käytti. Nyt näyttää vähän siltä, että ehkä se meni vähän öväriksi, mutta jos ajatellaan, että mitä ajateltiin silloin keväällä 2020, niin, niin silloin Suomessakin puhuttiin siitä, että laskeeko BKT 15 prosentilla. No niin ei käy. Mutta ottaen sen huomioon, niin niin Yhdysvalloissa ajateltiin, että nyt ehkä vähän liian enemmän on kuitenkin parempaa kuin ehkä vähän liian vähän. Ja ja sen sen mukaan mentiin.
3: Jari. No Yhdysvaltojen osalta sanoisin näin, että että finanssikriisin jälkeen Yhdysvalloissa käsittääkseni elvytettiin tehokkaammin ja ja toimivammin taloutta kuin Euroopassa. Tosiaan kun täällä, täällä kiristettiin vöitä. Ja tota, mutta toisaalta sitten Yhdysvalloissa on, on tosiaankin ä, 2018, 2019 on, on tehty aika, aika rajuakin toimia, ja pandemia, pandemiankin takia tehty rajoja toimia, että on pyritty elvyttämään eri tavoin, myöskin veroleikka, veroleikkauksin, ja tota, jossain määrin ehkä Yhdysvalloissa on ikään kuin evät syöty seuraavan kriisin tultua, eli silloin ei ole enää niitä työkaluja niin, niin paljon jäljellä, mitä, mitä voidaan tehdä kun tulee kriisi, että siellä on tosiaan julkinen velka on kasvanut erittäin voimakkaasti näiden erilaisten toimien takia, että toki itse, itse olen, olen kritisoinut myöskin Euroopan unionin hitautta koronakriisin elvyttämistoimissa, että täällä ollaan todella hitaasti toimittu ja nyt se näyttää myöskin se, että, että elvyttämistoimit on, on, hidast, on venyneet niin pitkälle, että ne tosiaan nyt, tule, nyt meillä on monia erilaisia ongelmia, joiden kanssa tulee ikään kuin ristiriita, että siinä mielessä en anna kyllä täysiä pisteitä myöskään Euroopalle.
0: Mä kysyn ihan tämmöisen, tämä voi olla teidän mielestä vähän kysymys, että miksi oli niin itsestään selvää kun koronakriisi iski, että aletaan painaa rahaa ja elvyttää? Miksi se oli tavallaan se kaikkien hyväksymä ratkaisu tilanteeseen?
2: Minusta ei ollut <laughs> edes minun hyväksymä ajatus, että itse asiassa mä ajattelen, että... Nyt tässä on vähän niin kuin, mitä me tarkoitetaan elvytyksellä, mutta mä ajattelin, että se yleinen siinä pandemian alkuvaiheessa ei ollut niinkään se, että nyt pitäisi kovasti, mä ajattelin, että mitä tarkoittaa elvytys. Mä ajattelin, että elvytys tarkoittaa sitä, että pyritään niin kuin kasvattaa kokonaistuotantoa kasvattamalla kokonaiskysyntää, voidaan sitten kasvattaa julkisia investointeita, antaa veronalennuksia tai suoraa tulonsiirtoja kotitalouksille. Mutta että, että koronakriisin alkuvaiheessa minun ajatus oli pikemminkin se, että, että on todella erikoinen shokki, johon yritykset, työntekijät, niin oli vaikea ajatella, että ne olisivat jotenkin varautuneet siihen. Että ensimmäinen ajatus oli, että no. Ihmiset tulee menettää vähän tilapäisesti ja aika monet tulee menettää työpaikkaansa. Heitä pitää tietysti suojella, niin kuin turvata heidän taloutensa. No, Pohjoismaissa tähän ei tarvittu erityisiä välineitä. Meillä oli jo sosiaaliturva sitä varten. Muualla piti siihenkin sitten kehittää nopeasti jotain välineitä. Ja toinen oli sitten, mihin meilläkin piti miettiä, oli sitten niin kuin, että yritysten tilanne, että yhtäkkiä, niin kerta kaikkea, jos suurin piirtein pakotetaan sulkemaan palveluliiketoiminta, niin kassavirta loppuu siihen, siihen paikkaan. Että, että sitten reaktio oli se, että no, yritetään niin kuin estää semmoinen konkurssiaalto. Ja sitten Suomessa tätä, se on Suomessakin tämä NS-elvyttäminen paljon jotenkin ollut, että me on annettu tukia yrityksille. me yleensä ajatellaan, että tämä on se, mitä me elvytetään, siis että jos elvytetään, annetaan niille kuluttajille mm. pätäkkää, mm. eikä niille yrityksille. Mutta nyt on tuettu yrityksiä, musta ihan perustellusti siis siinä alkuvaiheessa. Että se nyt tästä puhutaan elvyttämisenä ja se näkyy toki niin kuin velkasuhteen kasvuna esimerkiksi, mutta se, se logiikka oli musta itse aika eri tava, erilainen kuin vaikka finanssikriisissä tai, tai monessa
4: muussa yhteydessä.
0: Antti, sä kommentoida?
4: Joo, siis mä vähän opponoin, että Euroopassa ei toimittu nopeasti, koska silloin 2020 maaliskuussa, kun kävi ilmi, että läntinen maailma menee lockdowniin eri maissa eri tavoin, mutta että alettiin sulkea talouksia. Ja silloin maaliskuun puolivälissähän oli tämmöinen mini-finanssikriisi Yhdysvalloissa. Pörssit romahteli ja kaikki oli ihan, mitä tässä tapahtuu. Ja sehän ratkesi hyvin nopeasti, että FED, Yhdysvaltain keskuspankki, teki tämmöisen vähän samantapaisen lupauksen kuin Mario Draghi teki 2012. Että siellä vaan Yhdysvaltain keskuspankki sanoi, että me tarpeenvaatiessa tullaan yksityisille markkinoille. Yksi lause siellä tuota, niiden politiikka kannanotossa. Ja se muutti sijoittajien odotuksia, että Yhdysvaltain keskuspankki Muutti odotuksia. Siitä pörssit lähti valtavaan euforiaan sen jälkeen ja sitä nousua on jatkunut. Mutta vastaavalla tavalla Euroopan keskuspankki toimi hyvin nopeasti, että se laajensi näitä omia toimia. Ja sitten myös Euroopan komissio, no varmaan päivä, päivän tai kahden välillä, joskus maaliskuun puolivälin jälkeen. Et ensin tuli tämä Euroopan keskuspankin ohjelma ja sen jälkeen komissio vaan sanoi, että nämä budjettisäännöt heitetään jäähylle, että antakaa mennä vaan ja, ja että vaikka Euroopan unioni toimi aika hitaasti, niitä asiassa tämä keskuspankki ja jäsenmaiden kansallinen elvytys oli siis erittäin nopeata ja, ja, ja eihän sitä edes keskusteltu. Komissio vaan ilmoitti, että nyt an, antaa mennä vaan ja kaikki pelastaa itsensä niin parhaaksi katsomallaan tavalla.
0: Ei mennä loputtomaan väittelyyn siitä, että toimiko euroholla hyvin vai ei, mutta Jari sulla.
4: Joo, ihan,
3: ihan nopeasti. Tarkoitin nimenomaan tätä elvytyspakettia, Joo. jota on venytetty tosi pitkään, eli olen ihan samaa mieltä.
4: Joo, ja se on tavallaan tämmöistä eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, ja se nyt ei näy liity tähän koronakriisiin Joo, tavallaan ei, mitenkään. ei, ei, ei
1: ole elvytystä edestä, sehän <laughs> niin. uudelleen rakentamista. Aivan. <laughs>
0: nyt kuitenkin Suomessa ja tietysti monessa muussakin maassa on ähm, alkanut keskustelu siitä, että nyt tämän velkahana pitää laittaa kiinni, koska toivottavasti palataan kohti normaalia, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Meillä on tämä sanotaan, että pitää palata kehyksiin. Mitä tämä kehyksiin palaaminen tarkoittaa? Tämä on jälleen tämmöinen piku knoppi, että selittäkää kansanvajuisesti.
2: Kehykset viittaa tässä ilmeisesti vaan siis siihen, että hallitukset Suomessa nykyään niin kuin hallituskauden alussa sopivat, että mitkä ovat menot, jo hallituskauden aikana niin kuin se miten julkiset menot saa kehittyä hallituskauden aikana valtaosa julkista menoista ja ajatuksena on että sovitaan tästä tällaista niin menokatosta ja sitten sen sisällä voidaan myöhemmin sitten tapella että tehdään siirtoja mutta että on alun perin sitouduttu siihen niin tiettyyn niin kokonaismenotasoon tai sen, tai sen uraan. Nyt, nyt Suomen hallitus tästä nyt sitten, Suomen nykyiselläkin hallituksella oli siis tällainen sopimus ja ja, ja siitä se hetkellisesti pistettiin sivuun koronapandemian yhteydessä, tavallaan ihan ymmärrettävästi ja sit kysymys on, että kuinka pian me siirrytään takaisin siihen Kysymys on kai siitä, että kuinka pitkään voi ajatella, että on niin koronapandemian takia on perusteltua poiketa niistä linjauksista, joita tehtiin just ennen pandemiaa.
0: Valtiovarainministeri Annikka Saarikko, keskustan puheenjohtaja, on sanonut, että hänen mielestään SDP on tuomassa erilaista tapaa suhtautua velkaan, juuri että luovuttaisiin joissain asioissa tästä kehysajattelusta ja että se on on keskustelu, mikä mikä pitäisi käydä vaalien kautta. Ootteko seurannut tätä ajatuskuvueta ja onko teidän mielestäni joku iso muutos menossa, jos vaikka pääministeri sanoo, että vihreää siirtymää pitäisi osittain voidaan, velkarahalla kehysten ulkopuolisella rahalla rahoittaa.
1: Tämä on, on mun mielestä semantiikkaa, että onko kehysten ulkopuolella vai ei, jos ajatellaan, että miten kansainväliset sijoittajat, jotka ostavat niitä Suomen ää, julkisen sektorin velkakirjoja, niin, niin kyllä ne katsovat sitä kokonaisvelkaa, että riippumatta, että onko kehyksen ulkopuolella vai ei, niin se on sitten ihan kysymys, että mitä määritellään, että mikä on kehysten sisällä vai ei. Isompi kysymys mun mielestä on se, että riittääkö se, että puhutaan menokehyksestä, että Yksi hallitus päättää, että nyt nämä ovat ne kehitykset, äh, kehitykset vai pitäisikö katsoa laajemmin, että me saisimme tämmöisen niin kuin pitkän aikavälin ajatus siitä, että mitä halutaan tehdä Suomen velalle, mikä on semmoinen velkataso, minkä kanssa me kaikki pystymme elämään, mitä vauhtia mennään kohti tiettyä tasoa. Vähän niin kuin esimerkiksi Ruotsissa on, on tämmöinen aika laaja finanssipoliittinen... Ää, ää, kehys sinänsä, joka sisältää todella monta erilaista työkalua. Totta kai sitäkin on kritisoitu paljon.
0: Mitä kaikkea finanssipolitiikkaan sisältyy?
1: No Ruotsissa kun katsotaan sitä, siis niin siellä on velkaankkureita, siellä on ylijäämätavoitteita, säästötavoitteita, kunnille on tehty kaikenlaisia tavoitteita. Se on hyvin iso, iso paketti, joka osittain perustuu lakiin ja osittain ihan niin kuin käytäntöön, että näin ollaan aina tehty. Mutta se on niin kuin paljon laajempi kuin Suomessa, missä puhutaan näistä menoista, ja aina niin kuin vuosi kerrallaan.
0: No, jos puhutaan vielä näistä Suomen menokehyksistä, ja tässä Heidi sanoi, että se on ehkä semantiikkaa, niin mitä mieltä te muutolette, olette, että onko se kuitenkin asia, mikä pitää pitää pystyssä?
4: No, siis siitä samaa mieltä, että se on aina hallituksen päätettävissä oleva asia, että, että se pääministeri Marinin avaushan oli sellainen, että voitaisiin nopeasti jo tämän hallituskauden aikana mahdollisesti tehdä toimia, joita ei laiteta sinne kehyksiin, kun sitten esimerkiksi keskustapuolue haluaa niihin kehyksiin mahdollisimman nopeasti palata. Että tässä on tämmöinen poliittinen, poliittinen peli ja, ja siihen liittyvä semantiikka, mutta voihan seuraava hallitus päättää, että se kehys on paljon laajempi, jolloin sinne, voida, sinne ei tarvitse laittaa sinne ulkopuolelle, mutta että Että tavallaan se kehysajattelu on murroksessa kyllä selvästi, jos katsoo muuallakin, että Saksahan esimerkiksi siellä on on perustuslakiin kirjattu velkajarru, joka rajoittaa alijäämän 0,3 prosenttia, joka on siis äärimmäisen tiukka velkajarru, jos ajatellaan, että vaikka tämä euron budjettisääntö on 3 prosenttia. Niin, niin, niin siellä, on kuitenkin, siellä ollaan aloittamassa näitä ympäristötoimia, ja ne tupataan kaikki jonnekin valtionyhtiöihin ynnä muualle, kehysten ulkopuolelle, tai perustuslain ulkopuolelle. Samaa tekee Hollanti ynnä että et, et, et Kyllä tämä tätä valtioiden budjetointipolitiikka on, on selkeässä murroksessa, ja varmaan siitä myös Suomessa niin ensi vaaleissa käydään keskustelua.
0: Joo, ole hyvä.
3: Joo, juuri samaa mieltä, että tähän tosiaankin tämä on. Tämä on vähän vanha tämmöinen kehysajattelu sinänsä, koska tosiaankin sitä voidaan määritellä eri tavoin, sitä voidaan kiertää eri tavoin, ja Euroopan, Euroopan tasolla tuskin siitä löytyy hirveän suurta yhteisymmärrystä, että mitä se tarkoittaa, että siitä sekin tulee olemaan iso ongelma. Myöskin hieman vierastan sitä ajatusta, että tätä voitaisiin vaaleissa ikään kuin testata, että onko tämä nyt se idea, koska vaaleja ei suinkaan käy pelkästään julkisen velan, tasosta tai, tai sen siihen liittyvistä asioista. Se on paljon, paljon laajempaa keskustelua. Elikkä, elikkä se on tämän, nämä ovat hyvin kompleksisia kysymyksiä, että just hyvinkin teknokraattiset ratkaisut usein eivät ole niitä sopivia. Varsinkin sitten jos taas tulee uusia kriisejä ja muita, jotka, jotka sitten taas rikkoo niin illuusion siitä, että tätä voidaan hallita niin kuin Euroopan tasolla esimerkiksi.
2: Miku. Joo, mä ajattelen, että se menokehys on ollut kai sellainen vähän niin kuin työväline, jonka ne poliitikot ovat ehkä itse sitten kokenu, että se auttaa neuvottelussa auttaa siinä sopimisessa, jos, jos haluavat sitä muuttaa niin, niin, niin fine, että muuta ehkä se ongelma tavallaan, että jos kovin lepsusti sitten yhtäkkiä luovutaan siitä, niin ajatus on kai huoli ollut, se, että sitten jatkossakaan sitoutumismekanismeja jossain mielessä ei enää ei ole. Mutta kaikki tämä, mitä puhuttiin, mihin säkin viittasit tässä, nämä niin kuin vaikka vihreiseen siirtymään liittyvät investoinnit, niin minusta niin painottaa oikeastaan sitä, mihin Heidi tässä viittasi, että semmoinen hallituskausihan on tosi lyhyt aika. Nyt sitten, jos me ajatellaan, että siinä on tietty logiikka mun mielestä, että kun korot on, valtion velka, velka on edelleen suhteellisen edullista, on tietty logiikka, että me käytetään sitä silloin enemmän niin kuin investointeja. Mutta sitten meillä on samaan aikaan niin kuin ikääntymisongelma, että me tiedetään, että se on pääosin niin kuin edessä ja meillä on nytkin on niin hyvässäkin tilanteessa me ollaan niin panappa siinä, että me ollaan budjettitasapainossa, eli musta on ihan selvä, ei tarvita enää mitään sofistikoituneita kestävyys- vai laskelmia, että on jonnimoinen niin ongelma on niin kuin pari vuosikymmenen horisontilla. Et näitä kaikkia asioita pitää sitten hanskata, niin kuin ikään kuin miettiä yhdessä ja tehdä jotain priorisointeja, mutta, mutta, mutta jos sen no, ekonomistin näkökulmasta on helppo sanoa, että ideaalisti tämä, tämä tehtävä sillä aika pitkällä aikajänteellä, just niin kuin Heidi perään kuulutti, ja se tiedä, että voi olla ehkä tavallaan liikaa vaadittu tai pyydettyä, että semmoinen Semmoinen toimintakulttuuri saata sitten juurtumaan niin kuin, ikään kuin sinne poliittisen päätöksentekoon. Se on tietenkin hankala juttu.
1: Joo, ja vielä liittyen siihen, että pitäisikö äänestää tästä, että keskustellaanko tästä niin kuin vaaleissa, niin mun mielestä tämä on liian monimutkainen ja vaikea asia viedä kansalle, että keskustellaan siitä, että, että mitä on kehyksissä ja mitä ei, ja, ja miten vihreä siirtymä valtion budjetti on jo valtava kysymysmerkki lähes kaikille suomalaisille, jotka eivät tee tätä työkseen. Se, että ajatellaan, että tästä keskustellaan niin vaalikeskusteluissa, niin ei se ole semmoinen asia.
0: Mutta eikö Suomessa puhuta aika paljon velasta julkisessa keskustelussa? Ollaanko me aika belka keskittyneitä?
1: Ollaan jo, mutta samalla se ymmärrys siitä, että, että miten se rakentuu, niin ei ole riittävällä tasolla mun mielestä. Mutta joo, meillä on hyvin vahvoja mielipiteitä, että mikä on optimaalinen velkataso, ja Suomella on liian paljon velkaa, mutta sitten kun mennään pinnan alle, niin tämä on kuitenkin äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus.
0: Niin katsotaan ihan ihan huvikseen, tai sen takia, että siitä on paljon puhuttu, että mikä on ylipäätään semmoinen kuin EU-maiden velkataso. Tuossa EU-maiden julkinen velka vuonna 2020 ja prosenttia BKT. Sitten, nyt mun on pakko ottaa kyllä tämä printti täältä, koska toi on nyt niin pienellä tuolta noin. Te varmaan tunnette tämän tietysti ihan tota läpikotaisin. Katsotte tätä joka päivä. Ja Siinä vai. on maa, josta on tässäkin puhuttu jo usein sen kertaa. Italia, jossa on 150 prosenttia. Sitten on Kreikka, nousee yli 200 prosenttiin. siellä on Portugali lähellä 150 prosenttia. Miten te... Asettaisitte tavallaan Suomen tähän EU-maiden velkaan. Onko meillä liikaa liian vähän sopivasti, voiko sitä sanoa? Tuo muuten nyt tuolla meidän niin tuoni se on juuri se 60 prosenttia, mistä tässä on puhuttu, eli se EU-sääntö, EUn että ei pitäisi olla, sanokaa nyt yli 60 prosenttia BKTstä ei pitäisi olla velkaa. Niin tuossa nähdään, että moni, moni menee sen. Mitä näyttää Suomi tässä niin eurooppalaisen
3: No, Mä sanoisin, että Suomi on varsin hyvässä tilanteessa edelleen. Eli tota, Suomen, Suomen julkisen velan tai, tai valtionvelan taso ei ole mitenkään hälyttävä verrattuna moniin muihin vastaavanlaisiin maihin, joissa on, on, on toimivat instituutiot ja, ja finanssimarkkinat ja muut vastaavat tekijät, jotka tekevät Suomesta hyvän investointikohteen. Eli tota, jos ajatellaan vaikka 1800-luvun alkupuolella, niin Iso-Britannia oli, oli johtava eurooppalainen valtio. Sillä oli yli 300 prosenttia bruttokansantuotteista velkaa. Eikä tapahtunut mitään vararikkoa tai konkurssia. Ja siitä Iso-Britannia selvisi siitä ihan hyvin. Elikkä nämä, nämä ei, löydy, ei mun mielestä ole semmoista optimaalista tasoa, että sitä pitää katsoa jokaisen valtion niin kuin omasta kontekstista. Että Italian taso tuo korkea taso ja sitten kun vielä mietitään niiden tota, pankkien, pankkien tota, tilannetta ja, ja muita vastaavia poliittista poliittisia epävarmuustekijöitä. Italiassa. Itali, Italia on todella hankalassa
0: tilanteessa. Mites muut? Niku?
2: Joo, Minä käyn nyt oikeastaan huoli, erityisen huolissaan tästä Suomen nykyisestä ää, julkisesta velasta. Se ei ole minusta ihan niin kuin kauhean suuri hetki, Minun on paljon enemmän se, m- m- ja niin kuin ne väestön ikääntymisen vaikutukset, että se, se, on, se, se on vaan se, niin kuin se näkymä siitä, että, että jossain mielessä mun mielestä me eletään kestävyysvaihetta, jo nyt niin kuin siinä mielessä, että koko ajan meille tuntuu olevan niukkuutta, takana, tämä menee koko ajan vaikeammaksi, se väestökehitys vie siihen suuntaan, että mä en ole ikinä ajatellut, että se niin kuin realisoituu Suomessa jotenkin sille, että, että joudutaan IMF-hätälainojen varaan, vaan mä luulen, että se on just sitä, mitä tavallaan jo pikkuisen nähdä, että koko ajan niin kuin tingitään semmoisista palveluista josta vaikka vaan ooste hoivastas mä luulen että aika moni Suomella ajattelee että niiden pitäisi olla jo nyt niinku, pitäisi olla paremmalla tasolla pikkuhiljaa tingitään kaikesta tämmöisestä, mille ei ole selkeitä niinku, vahvoja eturyhmiä ajamassa ajamassa niitä että se on niin se mun huoli tässä julkisen, niin julkisen talouden kestävyyden kannalta. Ei niinkään se että, mikä se, että se, että me nyt on noin 70 prosenttia julkista velkaa suhteessa PKT. Se ei ole valtava rasitus varsinkaan niin nykyisellä korkotasolla.
0: Mitä kaikkea sä sisällytät siihen kestävyysvajeeseen? Sä olet sanonut sen ainakin viisi kertaa. Niin, niin
2: joo, kestävyysvaje tavallaan niin mittaa siis sitä, että, että yritetään ottaa ennen kaikkea väestön ikääntyminen huomioon. Että että, ja mehän ikäännytään. Niin, no me ikäännytään. Kyllä se on ihan selvä, pitkällä tähtäimellä epäselvää, mutta viimeiset seuraavat parikymmentä vuotta on ihan aika lailla selvää, että siinä ei yllätyksiä varmaan odotettavissa. Että se niin kuin mittaa sitä, että, että kuinka paljon verotusta pitäisi kiristää välittömästi, jos ajatellaan, että sitten tulevaisuudessa ei enää pidä kiristää, jotta voidaan rahoittaa ne menot, jotka on ikään kuin tietyssä mielessä luvattu sen tapaset eläkkeet ja hoivamenot, jotka nyt, nyt on niin kuin jossain, mielessä, jossain mielessä luvattu. Se on tietenkin niin epävarma mittari, että kuinka suuri se on, mutta se, niin se, se on ihan mielestäni aika selvää, että meillä on tämän tapane haasta.
0: Miten muut, haluatteko kommentoida tähän vai kysynkö lisää?
4: No, mä, mä, tuota kuviota kommentoisin, niin en, mä tuosta Suomen, Suomen tuota määrästä on huolissaan, ja kun sitä katsoo, niin se ei ole et se on niinku ihan tuolla, ihan, ihan suojaisessa tilanteessa, mutta tässä nyt ei näy kehitys, mutta mikä on jännittävää on tässä se, että jos katsoo niin Italia, ä, Ranska, Espanja, eli neljästä suurimmasta ä, euromaasta kolme on niin jysäyttänyt yli sadan prosentin, joka kertoo siis siitä, että, että ne on niin kun, valtavasti velkaantuneita maita. Itse kritisoin sitä, että tämmöistä satoi tai paistoi mittaria arvioidaan, mutta että se kyllä näkyy siinä mielessä ja palaa tähän niin kuin Euroopan keskuspankki asiaan, että, että, että tämmöisillä velkatasoilla, kun puhutaan suurimmista talouksista, niin EKP on kyllä painetta jatkaa vielä tätä niin kuin löysää rahapolitiikkaa, ellei sitten haluta uutta, uutta rahoituskriisiä luoda.
0: Onko se muuten ihan vaan päätöskysymys, että onko se nyt kiinni sitten Euroopan keskuspankista vaikka, että miten Italialle käy, mitkä on nämä dynamiikat, mitkä tässä on pelissä?
4: Kyllä mä sanoisin, että se on aika pitkälle, että, että tota, siis sillä sekunnilla kun EKP sanoisi, että tota, me ei enää näitä Italian velkakirjoja osteta, niin niille olisi uusia ostajia aika vaikeata löytää.
2: No näin päin ehkä, mutta sit toisaalta toisinpäin, niin että ajatus, että loputtomasti mahdollistettaisiin mikä tahansa velkasuhteen kasvu, niin se menisi myös sitten tos, niin tosi vaikeaksi, että siinä mielessä ei, ei, ei voi ajatella, että, että, että loppuun asti tai johonkin jotenkin rajatta EKP sitten vastaisi siitä, siitä velanotosta. siihen tulee käsin. sitten tietysti näin, mihin se viittasit että siis nämä tietenkin nämä inflaatiopaineet, että, mm. että, että si, sieltä tulee sitten sellaisia rajoja, että, että ei me pystytä sitä reaalikorkoa mitenkään mitenkään ihan,
4: se, se tulee jossain mielessä markkinoilta kysyntää ja tarjonta lopulta. Euroopan unionin tuomioistuinhan on sanonut, että Euroopan keskuspankki saa ostaa puolet liikkeelle lasketusta velasta, että siinä on tavallaan tämmöinen juridispoliittinen rajoite EKPlle, että jäädään odottelemaan sitä päivää, kun se tulee täyteen ja katsotaan, että mitä Kyllä, sen jälkeen mutta tapahtuu. Tämän, niin kuin ehkä jo
2: viittasin, se relevanttimpi rajoite tulee ehkä sieltä inflaatiopainoista. Ju, juuri näin. Juuri
4: näin. Juuri näin. Joo, ja
1: vielä tähän niin... <laughs> Onhan muitakin tämmöisiä mahdollisuuksia, jos ajatellaan Italian tilannetta, että nythän markkinat edelleen luottavat Mario Draghiin koska hän on ollut EKPssä ja markkinat luottavat Mario Draghiin ja hän siellä pääministerinä nyt yrittää viedä läpi rakenneuudistuksia. Hirveän vaikeaa on viedä läpi rakenneuudistuksia Italiassa, mutta siinähän ajatus on, että jos ne onnistuisi kuitenkin uudistamaan taloutta niin, että Italian talous kasvaisi nopeammin kuin se velka ja ne saisi sitä velkaa pikkuhiljaa painettua alaspäin, Täytyy olla aika monen optimisti, että uskoo siihen, mutta vielä ainakin, niin kun, ainakin markkinoilta löytyy sellainen niin kun usko, usko että, että draagi pystyy, draagi, jos joku pystyy tämän niin kun tekemään, mutta on, onhan se niin kun vaikea, vaikea kokonaisuus. Sitten on tämä meidän yhteinen EU-tason velka. Ää, nyt on tähän saakka puhuttu, että se on väliaikaista, mutta sehän on sellainen työkalu, jos tehdään siitä pysyvä työkalu, niin sillähän pystyy pelastamaan vaikka Italian, mutta se vaatii sitten suuria poliittisia päätöksiä, mutta se on uusi työkalu, joka on tullut nyt käyttöön tämän kriisin aikana.
0: Se olisi tietysti valtava poliittinen keskustelu täällä kotimaassakin ja se kyllä leimaisi sitten taas seuraavia eduskuntavaalikeskusteluita, että sitten puhuttaisiin kyllä velasta ja ilmeisesti ne olisivat sinun mielestäsi ainakin liian vaikeita kysymyksiä tavallisen äänestäjän hanlata.
1: Sinänsä, että jos puhutaan siitä, että tuleeko EUsta liittovaltio, niin se on kyllä semmoinen asia, mistä pitää mun mielestä Suomessa äänestää. Että se on jo sen tason se on vaikea kysymys, mutta se on arvokysymys, että tuleeko EUsta liittovaltio. Luultavasti sellaista äänestystä ei koskaan tule, että puhutaan siitä sillä tasolla, mutta jos meille tulee pysyvä tämmöinen yhteinen velka, niin onhan se valtava askel siihen suuntaan. Tässä on Jarilla ja Nikulla kädet pystyssä.
3: Joo, tuo on, tuo on tota, hankala, erittäin hankala kysymys, kun kuitenkin puhutaan näistä isoista EU-jäsenvaltioista, jotka ovat on, on tosiaankin usein ihan perustajajäseniä, niin tota, ne, se, se on, ne on kyllä semmoisia too big to fail, eli ei niitä pystytä päästämään niin kuin romahtamaan. Pystytäänkö sitä sitten pidemmällä aikavälillä jotenkin suitsimaan ja tekemään rakenteellisia muutoksia? Itse hieman epäilen. Asuin jonkun aikaa Italiassa ja seurasin politiikkaa ja se oli kyllä todella kaoottista verrattuna Suomeen vaikkapa. Ja tota, ja siellä on tosiaan erittäin populistisia puolueita, jotka vastustaa näitä rakennemuutoksia erittäin voimakkaasti. Ja se on tietysti helppo, helppo hevonen ratsastaa sillä, sillä teemalla. Että nämä, on, nämä on todella hankalia. Että, että just ehkä tämä kysymys siitä, että otetaanko koko EUn kontolle näitä, näitä velkoja, jotka ehkä jossain määrin ehkä kuulossa jopa niin kuin järkevältä, niin poliittisesti se on erittäin hankalaa. Että...
2: Miku? tästä Italiasta sen verran, että se on totta, että Italian velkasuhde on, on, on varsin korkea niin kuin monella tapaa, mutta siis ei, eihän se Italian finanssipolitiikka nyt niin kuin viime vuosikymmenessä mitään systeemästä mitään tavallaan järkyttävä vastuutuntakaan ollut, että on ollut budjettiylijäämä tietysti. Se on se, mitä sitten pitää tehdä, jos kerryttää suuren velkatason, se tarkoittaa, että sit pitää olla tietyssä mielessä tiukkaa finanssipolitiikkaa, ja näinhän se on ollut, se on vaan, että se on toki jäänyt sitten, että sitä ei saatu alaspäin sitä velkasuhdetta, mikä tuo koko ajan semmoista tiettyä epävarmuutta tähän. Yksi niin semmoinen fundamentaali ero julkisen ja yksityisen velan välillä on siis se, että julkinen velka on siinä mielessä, että se voi aina päättää olla maksamatta. Ei, ole semmoista, ei viime kädessä ole semmoista ylikansallista tahoa, jossa ei nyt armeijoita joskus lasketa, niin joka tulee sitten hakemaan ne rahat. Että, tota, ja, ja näinhän no, Kreikan osalta näin tehtiin ja, ja Argentina on niin kuin esimerkki maasta, joka on tehnyt lukuisia kertoja, ei se nyt tietenkään täysin poissuljettu. Jos Italian kohdallakin joskus tehdään näin, se olisi, olisi hankala tilanne. Toki siis, siitä olisi seurannasvaikutuksia, mutta no, sellaista se on.
0: Italian valtiovelasta, koska se on myös meidän poliittisia keskusteluja aika lailla leimannut, mutta palataan nyt siihen suomalaiseen velkakeskusteluun ja kuunnellaan vielä, mitä ekonomisti Jussi Ahukkaalla on sanottavaa suomalaisen velkakeskustelun sävystä.
5: Sellaisen kysymyksen haluaisin panelisteille esittää, että miksi he ajattelevat keskustelun julkisesta velasta ja nimenomaan julkisesta rahavelasta viemään erityisesti Suomessa niin suuren huomion ja tilaan talouspoliittisessa keskustelussa. Kuitenkin historian osoittanut, että osaamme oikeastaan melko hyvin hallita velkakuormia, eikä niistä tarvitse tulla ongelmia yhteiskunnille, jos muuten pidämme yhteiskuntien kestävyydestä ja resilienssistä huolta. Ja nyt kuitenkin nämä viimeksi mainitut ovat uhattuna ilmastonmuutoksen ja luontokadon seurauksena. eli se onkin oikeastaan ekologinen velka, joka on koitumassa ihmiskunnan kohtaloksi. Jatkokysymyksenä, pitäisikö talouskeskustelua pyrkiä aktiivisesti muuttamaan niin, että ekologinen velka nousisi julkisen velan sijaan selvästi tärkeimmäksi puheenaiheeksi?
0: Aika tärkeä kysymys. Itse asiassa täälläkin on jo puhuttu ilmastonmuutoksesta ja vihreästä siirtymästä, mutta jos vastataan nyt tuohon Jussin kysymykseen, pitäisikö talouskeskustelua pyrkiä aktiivisesti muuttamaan niin, että ekologinen velka nousisi julkisen velan sijaan selvästi tärkeämmäksi puheenaiheeksi? Ja tietysti mitä se tarkoittaisi?
1: Ainakin Heitä. mulle se ekologinen velka on vielä tämmöinen vähän niin kuin hämärä käsite, mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että Suomessa puhutaan ehkä liian paljon julkisesta velasta, että me ollaan jotenkin niin kiinni. Siinä verrattuna, mistä puhutaan muissa maissa, että koko Suomen keskustelu on vähän hämmentävä muiden maiden kansalaisille, että miksi meillä on niin vahva fokus juuri tässä julkisessa velassa, niin rikkaampi keskustelu julkisen talouden tilasta ja tästä vihreästä siirtymästä olisi mun mielestä ihan tarpeen.
2: Niku. Niin... Um, Mäkin jo tässä viittasin siihen, että miten voi nyt juuri tämä nyt meidän nykyinen julkinen velka huolestuta niinkään kun se sellainen ikääntymisen kautta tuleva jatkuva sellainen tinkimispaine, joka on minusta on hankala asia vähän sen resilienssin kannalta. Ehkä minun yleisempi vastaus on tässä, että, 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 että joo, kyllä ympäristöasioihin yleisesti tarvit, niin kuin, niin pitää keskittyä enemmän, mutta en mä, että, kyllä minä ajattelen, että pitää vaan pystyä sit käsittelemään useita asioita, tiedän, En tiedä, että tarvitsisi niitä rankat, en oikein näe sitä, että Mä en usko, että se jotenkin ympäristön kannalta olisi jotenkin hyvä asia, että me nyt sitten unohdettaisiin julkisen talouden haasteen, mutta se on niin riskit menee pikemminkin toiseen suuntaan. Ja vielä jos ajatellaan, että meillä on niin kuin nyt niin herää huoli niin kuin jopa vaikka ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksista, että hän on tulevan, hän on edessä pääosin, niin se ehkä entisestään korostaa sitä, että kyllä me pitää myös pitää huolta tästä julkisesta taloudesta. Eli ehkä voi olla, jos oikein tulkitsee, niin on ehkä fundamentaalisti lopulta eri mieltä hänen kanssaan kanssa.
3: Jari. Joo, mäkin kiinnitän se huomiota, jos ekologinen velka, niin se on aika epämääräinen käsitteenä, että mitä se sitten tahtoo pitää sisällä. Miten sitä, miten sitä mitataan tai miten sitä käsitetään, että se on aika hankala. Ja myöskin, että mainitsit kestävyysvajeen ja myöskin muutenkin kriiseillähän on aina tämmöisiä ylisukupolvisia vaikutuksia, että mun mielestä julkinen velka on on siinä mielessä samaa mieltä, että se on paljon kompleksisempi ilmiö. Ja niin kuin sanoit aiemmin, että se on hankala julkisesti keskustella siitä, että mikä on optimaalinen taso tai että että, että, että ilman muuta ilmastonmuutos ja ilmastokriisit mahdolliset tulevat kustannukset, niin ne on yksi osa sitä palapeliä, mutta ei ei mikään semmoinen, että siihen pelkästään pitäisi kiinnittää huomiota.
0: Antti, Jussi sanoi, että historian on osoittanut, että osaamme oikeastaan melko hyvin hallita velkakuormia, eikä niistä tarvitse tulla ongelmia yhteiskunnille.
4: Niin, no, mun mielestä se summaa sitä keskustelua, mitä tässä ollaan käyty. Minun se on selvää, että, että tämä keskustelu on niin tämän viimeisen kymmenen vuoden, reilun kymmenen vuoden aikana muuttunut eurokriisissä kiinnitettiin hyvin paljon huomiota siihen, että mikä on velkataso, kun pelättiin, että se lähtee siitä pompsahtamaan. Sitten on tullut tätä keskuspankkikapitalismia ja korkoja on painettu alas. Sitten on tullut koronakriisi ja siitäkin on selvitty aika hyvin. Niin, mihin Jussi viittaa, on mun mielestä ihan aiheellinen huomio se, että jos me katsotaan vaan sitä velan ja BKTn suhdetta, niin se on kuitenkin aika tämmöinen... Se on yksinkertainen ja ymmärrettävä, mutta että siinä sivuutetaan hyvin paljon talouden niin kuin muusta toimintakyvystä, tuottavuuskehityksestä, talouskasvun suhteesta, inflaatiosuhteesta. Että on laajempi mittaristo, mitä pitää katsoa. Minun mielestä ihan viime vuosien, viime vuosien tuota perusteella on täysin selvää, että kun ratkaistaan vaikka kestävyysvajetta, Siihen liittyy kysymys, että miten saadaan talouskasvua, jotta sitä ei tarvisi koko ajan uudella velalla paikata tai jatkuvasti nitkuttaa. Se on yksi keskustelu, mikä tähän tulee, mutta on täysin selvää myös, että ilmastonmuutoksen, pelkästään jos mietitään vaikka tätä energiasiirtymää, Euroopalla on valtava paine toisaalta saada energiaomavaraisuus, siirtyä pois fossiilisista. Sillä tavalla, että köyhät ihmiset ei siitä kärsiä, että se ei johda uuteen shokkihoitoon. Pelkästään tämä energiakysymys on niin kuin aivan fundamenttiasia, joka pitää tavallaan nostaa tähän niin kuin talouskasvun rinnalle. Mutta siinä mielessä opponoin kommentti, että on, on, on liian vaikeaa. Että on, on helppo keksiä tietenkin yksinkertaisia sääntöjä. Esimerkiksi kolmen prosentin sääntö, se tulee Mitterrandin hallituksesta ja se oli valtiovarainministeri tai virkamies, joka sanoi, että hän heitti sen hatusta ja se perustui siihen, että kolme on jumalainen pyhä luku, jonka kaikki ymmärtää. Mutta mun mielestä on viimeaikaisessa keskustelussa hyvää, että pelkän tämän julkisen velan lisäksi tulee uusia alueita poliittiseen keskusteluun kuten se, että mitä tehdään inflaatiolle, miten velkaa ylipäätään hallitaan. Ja, ja, ja mielestäni on kiistatonta, että se ympäristökysymys nousee siihen niin talouskasvurinnalle ja niitä sitten pyritään pitämään balanssissa.
0: Koska meidän elämäntapahan on kestämätön, tuli vaan mieleen siitä, kun Heidi sanoi, että Yhdysvalloissa se kulutus siirtyi sitten nopeasti tavaroihin, niin sehän ei tässä ekologisessa kriisissä ilmastonmuutoksen meitä uhatessa, niin kuulostaa ollenkaan hyvältä, Jari.
3: Joo, tähän vaan en ihan pure, purematta niille tätä historiakommenttia tuossa äskeisessä, että, että kyllähän tämmöisiä valtiovelkaan liittyviä, liittyviä kriisejä on ollut, kun mennään taaksepäin historiassa, että nyt me katsotaan lähinnä niin kuin kehi, kehittyneiden länsimaiden näkökulmasta. Mm. Nytkin pandemiakriisin takia on tullut tämmöisiä val, valtiovelan ongelmia monissa kehittyvissä maissa, mm. ja just tämmöiset globaalit Velka-ongelmat tulevat heijastumaan myöskin kehittyneissä maissa, että se kaikki pankkijärjestelmät ja finanssimarkkinat ovat kytköksissä toisiinsa, jolloin syntyy helposti helpostamisia kriisejä. Tai jos katsotaan vaikka Kiinan toimintaa globaaleilla finanssimarkkinoilla tai velanantajana, niin Kiina toimii vähän niin kuin 1800-luvun velanantajat, että hyvinkin, hyvinkin niin voimalla käy sitten perimässä niitä velkoja tai ottaa haltuunsa.
0: Kysyn ihan viimeisen kysymyksen. Miten te näette, mikä olisi teidän resepti nyt sille, että mitä Suomen tulisi tehdä valtiovelkansa suhteen? Tämä on hyvin laaja kysymys, että te itse valita, että mikä teidän mielestänne on niin olennaista, kun me mietitään tulevaisuutta. Otetaan tästä vasemmalta oikealle ja aika napakat vastaukset Antti.
4: Saanko minä aloitan. Ei, kun
0: sä sanoit vikana, mutta... Ah. <laughs>
4: No, en
3: mä osaa tähän sanoa, antaa hyviä lääkkeitä, mutta toki tämä on, niin nyt, tämä on niin Euroopan, Euroopan sisäinen ongelma, ja se etenkin tiettyjen maiden osalta. Ja Suomenkin osalta se valtiovelan kysymys liittyy sitten paljon siihen, että mitä Euroopassa tapahtuu, että, että Suomessakin joudutaan, joudutaan sitten menemään niiden nuottien mukaan, mitä Euroopassa onnistutaan tämän suhteen päätöksiä tekemään ja jos tosiaankin sitten myöskin pystytään pitämään euro, euro, euroalue koossa, niin, niin tota se, niiden sääntöjen mukaan Suomessakin sitä lopulta mennään. Et en usko, että Suomella on hirveästi tämmöisiä tota instrumentteja niin sooloilla.
0: Heidi.
1: Ja tämän lisäksi pitkäjänteisyyttä. Eli yritetään katsoa sitä suurta kuvaa ja kymmenen ja vuoden kuluttaa, että missä halutaan olla.
0: Mutta se on aika vaikeaa.
1: Se on vaikeata, mutta ei nyt kannata luopua jostain ajatuksesta, vaan koska se on vaikea.
2: Niko. No mä toivoisin, että systemaattisemmin tehtäisiin semmoista priorisointia, että kyllä mä oon vähän huolissani tästä ikääntymisestä. Meidän pitäisi systemaattisemmin katsoa kaikkiin niitä julkisia menoja ja perätä niitä tulon siitä. Onko ne kaikki todella sellaisia, että ne on meidän mielestä mielekkäitä. Ja aina kun löydetään joku, että, että tämä nyt ehkä menee vähän vaikka turhaan niin tuetaan keski- tai ja jollain tulonsiirroilla, niin mietitään, että voisiko se leikata. Sitten tulisi meille vähän väliyttä. Sitten voisi vaikka miettiä, olisiko meillä enemmän semmoisia vähän niin investointityyppisiä menokohteita, joita ehkä, ehkä Anni aikaisemmin insertissä peräänkuulutti. Ja, ja satsattaisi sitten enemmän niihin, että priorisoidaan tällä tavalla. Ja, ja, ja sitä kautta me saataisiin... Niin pikkasen riski- ja näkökulma tähän, että hillitään sitä velkasuhteen kasvua, yritetään hyödyntää investointimahdollisuuksia jossakin mielessä, ja, ja, ja sitten pitää tietysti seurata, että miten tilanne elää.
4: Antti. Koronakriisi on osoittanut, että kun keskuspankki ja valtio lyövät kättä yhteen, niin siitä seuraa talouskasvua ja inflaatiota, ja sillä me velkaantumisongelma ratkaistaan ja ei kannata lopettaa tähän koronakriisiin, kun on vauhtiin päästy. Että aktiiviselle finanssipolitiikalle on käyttöä vielä tämän pandemian akuutin vaiheen jälkeenkin.
0: Me kuitenkin päätetään meidän vauhti nyt tähän. Kiitos, kiitos kaikille tosi paljon ja erityisesti kiitos tietysti yleisölle. Ja nämä keskustelut jatkuu heti jo huomenna, tietysti eri aiheja, eri juontaja ja eri keskustelijatkin. Kiitos.